Auf dem Rückweg rekapitulierte Brunetti sein Gespräch mit Pater. Zum Glück hatte er dem Vicequestore gegenüber nur die Möglichkeit einer Verbindung zwischen Gasparini und dem Dealer erwähnt. Der hustende Schatten, mit dem er soeben gesprochen hatte, konnte Gasparini nicht überfallen haben. Und auch seiner Frau traute er die nötige Kaltblütigkeit nicht zu. Fornari hatte nicht mehr die Kraft, ein Telefonat zu führen. Er konnte den Angriff auf Gasparini schwerlich organisiert haben. Das war's dann also. Die einzige naheliegende Verbindung zwischen Opfer und Verdächtigem hatte sich in Husten aufgelöst. Er musste noch mal von vorne anfangen und nach Dingen suchen, die er von den Drogen abgelenkt womöglich außer Acht gelassen hatte. Er rief Griffoni von seinem Handy an und sagte ihr, er sei in zehn Minuten wieder in der Questura. Griffoni saß an ihrem Schreibtisch, der neuerdings gegen die Wand zeigte, so dass sie nun Risse und abblätternde Farbe vor sich hatte. Ein Besucher hingegen genoss den Luxus, nicht länger in der offenen Tür zu sitzen. Man brauchte sich nur, um ihren Stuhl zu schlängeln, nahm auf dem zweiten Stuhl Platz und konnte bei geschlossener Tür mit ihr reden. Wollten jedoch beide den winzigen Raum verlassen, musste zuvor ausgehandelt werden, wer sich als erster in Bewegung setzte. Brunetti blieb auf der Schwelle stehen und spähte neugierig in den Verschlag hinein. Der Tisch an dieser Stelle verleiht dem Raum etwas Majestätisches, verkündete er und glitt an ihr vorbei auf den Besucherstuhl. Lächelnd schloss sie die Tür und drehte sich zu ihm um. »Was gibt's?« fragte sie, und als er zögerte, »Du hast dich nicht gut angehört, eben am Telefon.« Er wollte nicht lange um den heißen Brei herumreden. »Ich war bei Fornari. Er haust in einem Loch am Rand von Castello und hat Lungenkrebs im Endstadium. Er ist vollkommen außerstande, irgendwen anzugreifen. So wenig, wie er auf Engelsflügeln für eine Chemotherapie zum Krankenhaus fliegen kann.« »Und was bedeutet das für uns?« dass Gasparini überfallen wurde und wir keinen Verdächtigen haben. Ein Gelegenheitsverbrechen ist auf jeden Fall auszuschließen, fragte sie. Mit Sicherheit, sagte er und verkniff sich auch ihr gegenüber die Bemerkung, dass sie hier schließlich in Venedig waren. Sie rutschte auf ihrem Stuhl nach vorn, als wollte sie aufstehen, ließ es dann aber und drehte sich nur ganz zu ihm herum. Diesmal hatte sie ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Wolljacke an. Die einreihige Perlenkette, die sie dazu trug, wirkte echt. Das Blond ihrer Haare war es, das wusste er. »Gut«, sagte sie, »dass du ihn nicht für ein Zufallsopfer hältst.« »Warum?« »Weil es dann ein Motiv gibt. Und wo ein Motiv ist, gibt es eine Spur, die dorthin führt.« »Fragt sich nur welche«, meinte Brunetti, auch wenn an dem, was sie sagte, etwas Wahres dran war. Sie nahm ihr Notizbuch und einen Stift. »Erzähl mir alles, was du weißt.« Er berichtete noch einmal von vorne. Was Professoressa Crosera ihm erzählt hatte, ausführlicher diesmal. Ihre Weigerung, ihn mit ihrem Sohn sprechen zu lassen und dann das zufällige Zusammentreffen und das aggressive Verhalten des Jungen. Er schloss mit seinem Besuch bei den Fornaris und dem Elend, in dem sie lebten. Auch wenn die Wohnung selbst, wie ihm erst jetzt bewusst wurde, sauber und ordentlich gewesen war. Alles reinlich und aufgeräumt, 
Sogar Fornaris Schlafanzug war frisch gebügelt gewesen. Nur der Husten, gestand Brunetti sich ein, hatte die Wohnung so heruntergekommen erscheinen lassen. Griffoni klappte das Notizbuch zu und legte es beiseite. Das alles, sagte sie und wies auf die Notizen, führt zu nichts. Außer vielleicht, sie überlegte, zurück zu Professoressa Crosera. Ich finde, wir beide sollten noch einmal zu ihr gehen. Brunetti war das nur zu Recht. Grefoni in der Rolle der guten Polizistin war die ideale Begleitung bei der Befragung einer weiblichen Zeugin. Einverstanden. Ich versuche, einen Termin mit ihr zu machen. Vielleicht könnten wir, Grefoni unterbrach ihn, aber nicht im Krankenhaus. Das wäre zu viel für sie. Brunetti zückte sein Telefonino. Grefoni nickte und er gab die Nummer ein. Es klingelte. Neunmal, zehnmal, erst beim elften Mal meldete sie sich. »Signora, hier spricht Kommissario Brunetti. Wie geht es Ihrem Mann?« »Unverändert. Er befindet sich im selben Zustand, in dem Sie ihn das letzte Mal gesehen haben.« Brunetti seufzte. »Das tut mir sehr leid, Signora.« »Aber ich fürchte, ich muss Sie noch einmal belästigen.« »Haben Sie den Täter gefunden?« fragte sie zu Brunettis Erstaunen geradezu apathisch. Aber dann dachte er, selbst wenn wir ihn hätten, was änderte das schon für sie? Nein, haben wir nicht. Deswegen würde ich gern noch einmal mit Ihnen reden. Hier? fragte sie erschrocken. Nein, bei Ihnen zu Hause, wenn es Ihnen recht ist. Was soll dabei Gutes herauskommen? In der Tat würde die Verhaftung des Schuldigen niemandem etwas nützen und nichts besser machen. Im Gegenteil, den Täter und seine Familie würde es zugrunde richten. Die Familie des Opfers war womöglich versucht, Rache zu üben, und Brunetti hatte schon oft erlebt, wie Rache jeden verdarb, der danach dürstete. »Es ist nicht meine Aufgabe, Gutes zu tun, Signora«, sagte er. »Ich muss einzig und allein den Schuldigen suchen und dafür sorgen, dass er vor Gericht gestellt wird.« Was? »Ändert das?« fragte sie kaum hörbar. Die Hintergrundgeräusche wurden lauter. »Wann möchten Sie kommen?« fragte Professoressa Crosera unvermittelt. »Vielleicht am frühen Nachmittag? Um drei, wenn es Ihnen recht ist?« »Ja«, sagte sie und brach die Verbindung ab. »Ich habe Sie überzeugen können«, sagte er zu Grifoni. »Gut. Ich denke, bei Ihr zu Hause ist es besser.« »Besser?« »Weil sie dort entspannter ist?«, fragte Brunetti. »Ja«, antwortete Griffoni und erhob sich. »Und weil wir uns dort umsehen können.« Doch vorher gingen Brunetti und Griffoni erst noch zusammen etwas essen. Brunetti hatte Paula angerufen und gesagt, er sei unterwegs zu einer Zeugenbefragung. Sie hatte das ruhig hingenommen und erklärt, die Kinder würden sich mit dem begnügen, was sie ihnen vorsetze, den beiden komme es nur auf die Menge an, und sie selbst könne so schneller an ihre Arbeit zurück. »Arbeit?« fragte er in der Annahme, sie habe einen Vortrag vorzubereiten oder Examensklausuren zu korrigieren. »Lesen«, sagte sie ohne weiteren Kommentar. Beim Lunch sprachen sie über einen Fall, der gerade in der Lokalpresse Schlagzeilen machte. Es ging um einen Arzt aus Ägypten, dem vorgeworfen wurde, er habe seine 16 Jahre alte Tochter getötet, 
nachdem er auf ihrem Facebook-Konto vermeintliche Liebesbotschaften eines italienischen Klassenkameraden entdeckt hatte. Was den Mann zum Mord getrieben hatte, waren Sätze wie »Deine Antwort heute in Geschichte war sehr gut« oder »Hast du nach der Schule Zeit für einen Kaffee?« Da der Vater mit Facebook nicht vertraut war und nicht schlau daraus wurde, wer was geschrieben hatte, bekam er nicht mit, dass seine Tochter auf die erste Bemerkung gar nicht reagiert und die zweite mit einem »Nein« quittiert hatte. Der Vater hatte seine Tochter im Schlaf erstochen und später der Polizei erklärt, wenn sie wach gewesen wäre, hätte er es nicht über sich gebracht, er liebe sie zu sehr. War eine solche Tat nicht zum Verzweifeln? Dummheit und Vorurteile der Menschen waren offenbar nicht klein zu kriegen. Er tötet sie, weil ein Junge sie fragt, ob sie mit ihm Kaffee trinken will. »Herrgott noch mal, sie war 16«, sagte Griffoni. »Wenn ich daran denke, was ich mit 16 alles angestellt habe«, Sie verstummte und hielt sich eine Hand vor die Augen. »Du bist keine Ägypterin«, sagte Brunetti. »Und die Kleine?«, versetzte Griffoni. »Sie ist als Dreijährige hergekommen. Sie ist nicht in einem Zelt in der Wüste aufgewachsen.« Der Vater sagt, er will nicht mehr leben, fordert die Todesstrafe für sich. »Hör sofort damit auf, Guido«, flehte Griffoni mit Zorn in der Stimme. »Was meinst du?«, fragte er von ihrer Heftigkeit überrascht. Als der Kellner mit dem ersten Gang herbeigelaufen kam, schwiegen sie beide. Kaum war er wieder gegangen, wiederholte Brunetti seine Frage. »Sag mir, was du meinst.« Griffoni streute Käse über ihre Pasta, spießte eine Erbse nach der anderen auf und dann noch ein Stück gelbe Peperoni, bevor sie die Tagliolini um die Gabel wickelte. Die volle Gabel auf halbem Weg zum Mund sah sie ihn an. »Das ist doch alles Quatsch!« er will nicht sterben. Er will sich nur bei uns einschmeicheln, uns Glauben machen, er sei untröstlich, dass er seine Tochter ermordet hat. Sie legte die Gabel ab und stützte ihr Kinn in beide Hände. Nicht genug damit, dass er sie ermordet hat, jetzt will er auch noch unser Mitleid und stellt sich als Opfer des Lebens zwischen zwei Kulturen hin. Sie nahm die Gabel wieder auf. Ich könnte laut schreien. Das ist doch alles nur Show und vorgetäuscht. »Meinst du wirklich? Du glaubst ihm nicht?« Sie ließ die Gabel fallen. »Nein, ich glaube ihm nicht. Genauso wenig wie jenen alten Männern, die behaupten, sie hätten ihre arme, leidende Frau erlösen müssen, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, wie die geliebte Gattin durch Alzheimer zu einer Fremden wurde.« Sie ballte eine Hand auf dem Tisch zur Faust. »Hast du jemals von einer Frau gehört, die mit derselben Begründung den Mord an ihrem Mann zu rechtfertigen versucht hätte?« Brunetti bemerkte, dass die Leute an den Nachbartischen sich nervös nach ihnen umdrehten. Sie fürchteten offenbar einen Ehekrach. »Und die Mutter des Mädchens? Ihr glaubst du doch wohl.« »Du meinst, weil sie eine Frau ist?« fragte Griffoni mit sanftem Sarkasmus. »Nein, ganz und gar nicht. Sie dürfte ihm vielmehr das Messer gereicht haben.« Nun war es an Brunetti, die Gabel sinken zu lassen. Er starrte seine Kollegin an und fragte sich, wie lange dieser Zorn schon unter der Oberfläche gebrodelt haben mochte. »Gehst du nicht ein bisschen zu weit, Claudia?« fragte er, um einen beiläufigen Ton bemüht. »Du liest doch die Zeitungen, oder? Angeblich wollte sie ihre Tochter für die Schule wecken, 
und als sie das Blut sah, ist sie schreiend aus dem Haus gelaufen, sagt sie. Sie habe neben ihrem Mann geschlafen und als sie aufwachte, lag ihre Tochter tot im Bett. Brunetti nickte. So stand es in allen Zeitungen. Glaubst du wirklich, Guido? Er kommt auf leisen Sohlen ins Schlafzimmer zurück, schlüpft unter die Bettdecke und schläft seelenruhig wieder ein, nachdem er soeben sein einziges Kind mit sieben Messerstichen getötet hat und seine Frau wacht nicht einmal davon auf, dass er sich neben sie legt? Brunetti starrte schweigend auf seine Pasta. Ihm war der Appetit vergangen. Sein ganzer Schlafanzug war voller Blut, Guido. Wir haben es dort gefunden und in ihrem Ehebett. Und auf dem Griff des Messers waren Fingerabdrücke der Frau. Sie sagt, es lag auf dem Boden. Sie habe es ohne nachzudenken aufgehoben. Und das Blut abgewaschen? Und das Messer in die Schublade zurückgelegt? Wie ist es in die Schublade gekommen, Guido? Und wo ist das Blut geblieben? Der Kellner näherte sich, doch Griffoni winkte ab. Sie machte den Mund auf und wieder zu und holte mehrmals sehr tief Luft. Dann langte sie über den Tisch und legte Brunetti eine Hand auf den Arm. »Entschuldige, Guido, aber ich werde wahnsinnig, wenn ich so etwas höre.« »Was genau? Wenn Männer ihre Gewalt gegen Frauen rechtfertigen und wir ihnen auch noch glauben sollen, sie hätten keine andere Wahl gehabt. Ich habe das so satt. Und ich habe die Leute satt, die darauf hereinfallen. Er hat sie ermordet, weil er die Kontrolle über sie verloren hat. Das ist die ganze Wahrheit. Mord bleibt Mord. Alles andere ist Augenwischerei. Und es ist nichts als Lüge, Lüge, Lüge. Sie sah ihm mit einem unergründlichen Ausdruck in die Augen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf. Nur Männer sind naiv genug, ihnen das abzunehmen. Warum? Weil sie alle das Bedürfnis haben, Frauen zu kontrollieren. Und, ich muss das mal loswerden, heimlich Sympathie dafür hegen. Sie winkte den Kellner heran und sagte, er könne die Teller abräumen und den Kaffee bringen. Beide saßen sehr still da, bis er gegangen war. Sowohl Brunetti als auch Griffoni wollten sich einfach nur die Beine vertreten. Zum Plaudern war ihnen nicht zumute. Kurz nach drei kamen sie vor Gasparinis Haustür an. Brunetti läutete und bald darauf saßen sie in dem Wohnzimmer, wo er, war das erst gestern gewesen, mit Professoressa Crosera gesprochen hatte. Sie sah erschreckend blass aus. Ihr dunkelbraunes Haar glänzte nach wie vor, doch das ließ die Verwandlung, die sie über Nacht durchgemacht hatte, nur desto deutlicher hervortreten. Ihre Haut war bleich wie Pergament. Die Wangenknochen, gestern noch sanft geschwungen, traten spitz hervor. »Professoressa Crosera«, sagte er, nachdem er einen pro forma angebotenen Kaffee dankend abgelehnt hatte, »wir möchten mit Ihnen über Ihren Mann sprechen.« Sie sah zwischen Brunetti und Griffoni hin und her, dann wieder zu Brunetti, als warte sie darauf, dass er ihr diesen Satz in eine Sprache übersetze, die sie verstand. »Was meinen Sie damit?« brachte sie schließlich hervor. Sogar ihre Stimme war grau, grau vor Schlafmangel und unentwegter Angst. »Ich habe den Mann gefunden, der die Drogen verkauft hat«, sagte Brunetti. Ihr Blick schoss zu ihm hinüber. »War er es?« Brunetti schüttelte den Kopf. »Ausgeschlossen. Ihm geht es sehr schlecht.« »Ist er im Krankenhaus?« 
platzte sie heraus und Brunetti fragte sich schon, ob sie etwa zu ihm wollte, um sich zu rächen. Das war er, zur Chemotherapie. Um ihre Reaktion zu testen, fügte er hinzu, doch die wird kaum mehr etwas nützen. Gut so, sagte sie mit schneidender Kälte. Brunetti ging darüber hinweg. Er ist in sehr schlechter Verfassung, er kann ihren Mann nicht überfallen haben. Auf keinen Fall. Und? Es muss jemand anderes gewesen sein. Professoressa Crosera wandte sich an Griffoni. »Finden Sie es anstößig, was ich da gesagt habe?« fragte sie von Frau zu Frau. »Überhaupt nicht«, antwortete Griffoni. »Auch wenn ich ihm den Tod wünsche?« »Wenn er ihrem Sohn Drogen verkauft hat, ist das eine ganz natürliche Reaktion«, bemerkte Griffoni sibyllinisch. »Würden Sie auch so reagieren?« Griffoni legte die gefalteten Hände in den Schoß und senkte den Blick. »Ich habe keine Kinder.« und kann daher nicht empfinden, was sie fühlen. Sie ließ die andere nicht zu Wort kommen. Weiter den Blick auf ihre Hände gerichtet, fuhr sie fort, aber ich nehme an, ich würde ähnlich reagieren. Sie hob den Kopf und sah ihrem Gegenüber mit ausdrucksloser Miene in die Augen. Professoressa Crosera nickte nur. Brunetti kam wieder auf seine ursprüngliche Frage nach ihrem Mann zurück. Seit Fornari nicht mehr als Täter in Frage kam, stand der Kommissario mit leeren Händen da. »Wir möchten von Ihnen wissen, ob Ihr Mann in den letzten Wochen irgendetwas Ungewöhnliches gesagt oder getan hat, Dinge, die Ihnen merkwürdig vorgekommen sind. Gibt es zum Beispiel, schaltete Griffoni sich ein, auffällige Bemerkungen über Artikel in der Zeitung, Themen, über die er sich aufgeregt hat?« Professoressa Crosera schloss die Augen und rieb sich die Stirn. Tullio ist ein ausgeglichener Mensch und regt sich selten auf. Er ist geduldig, er schreit die Kinder nicht an, arbeitet hart. Worüber unterhalten sie beide sich, wagte Griffoni sich vor. Professoressa Crosera dachte lange nach, ob der Mann im Krankenhausbett die Erinnerung an jenen anderen verstellte, den sie einst geheiratet hatte. Arbeit, seine und meine. Die Kinder, Filme, die wir gesehen haben, unsere Familien, Urlaubspläne. Ihre Stimme erstarb und sie machte eine hilflose Handbewegung. Wir unterhalten uns über dasselbe wie alle anderen auch. Brunetti versuchte es noch einmal. Hat er von Schwierigkeiten bei der Arbeit gesprochen? Wieder schoss ihr Blick zu ihm hinüber, erschrocken. Offenbar war sie noch nie auf den Gedanken gekommen, ihr Mann könne durch seine Arbeit in Gefahr sein. Wie er sie so sah, wurde ihm klar, wie wenig plausibel das war. Gasparini arbeitete in Verona um Himmels Willen. Wie wahrscheinlich war es, dass irgendein neidischer Kollege oder unzufriedener Kunde nach Venedig kommen und in der Stadt herumlaufen würde, bis er auf einer Brücke zufällig sein argloses Opfer traf. »Oder hat er sonst irgendwelche Feinde in der Stadt?«, fragte Griffoni. Professoressa Crosera, die bei Brunettis Frage nach der Arbeit ihres Mannes zu Boden gesehen hatte, sah zu Griffoni hinüber. »Nein, niemand. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.« Gestern schaltete Brunetti sich ein, hatte ich gefragt, ob ich mir seine Sachen ansehen darf. Er wartete, bis sie nickte. »Dürfen wir das jetzt nachholen?« 
Ihre Miene verschloss sich, und eingedenk des Tons, in dem sie vorher »Gutso« gesagt hatte, fügte Brunetti eilig hinzu, »vielleicht kommen wir dadurch dem Täter auf die Spur.« »Glauben Sie wirklich?« fragte Professor Sacrosera. »Ich bin mir nicht sicher, Signora«, sagte er, überrascht von seiner eigenen Offenheit. »Eben deswegen möchte ich Kommissario Griffoni dabei haben. Vielleicht fällt ihr etwas auf, das ich nicht sehe.« Wieder rieb sich Professor Sacrosera heftig an der Stirn. Schließlich meinte sie, »dann tun Sie das. Zweite Tür links.« Das Zimmer war aufgeräumt, das Bett gemacht, keine herumliegenden Kleidungsstücke. Brunetti ging zu einer Tür, die ins Bad führen musste, und sah hinein. Auch dort, alles ordentlich, abgesehen von diversen Schminkutensilien über dem Waschbecken. Der Kleiderschrank, ein modernes, weißes Riesending, stand an der hinteren Wand. Brunetti zog die zwei Türen auf, eine knarrte schrecklich. Sie traten zurück, um sich einen Überblick zu verschaffen. In der rechten Hälfte standen zu unterst Herrenschuhe. Darüber sahen Hosenbünde unter den zugehörigen Jacketts hervor, rechts daneben hingen einzelne Sakkos und mindestens zwanzig weiße Hemden. In der linken Hälfte hingen Kleider, Bröcke, Hosen, Blusen und zwei lange Gewänder, alles wild durcheinander. Darunter lagen gut zwei Dutzend Paar Schuhe, nur wenige davon neben ihren Partnern. Griffoni trat mit verschränkten Armen zurück, und versuchte aus den zwei so verschieden sich darbietenden Hälften des Schranks auf deren Benutzer zu schließen. Neben der Stange für die Bügel gab es drei Fächer, darunter je drei Schubladen. Im obersten Fach Wintermützen und Herrenhandschuhe, in der Mitte dicke Pullover, ganz unten leichtere Pullover und Sweatshirts. In den entsprechenden Fächern auf der weiblichen Seite das Gleiche, nur nicht so ordentlich geschichtet. »Ein ordnungsliebender Mann«, sagte Griffoni und wies mit dem Kinn auf die Stapel akkurat gefalteter Pullover. »Sieht ganz so aus«, meinte Brunetti und stellte sich vor, wie langweilig die Arbeit eines Buchhalters sein musste. »Und seine Frau?«, fragte er. Griffoni ging zur linken Seite des Schranks und strich prüfend über den Stoff eines Morgenmantels und zweier Kleider. »Sie weiß, was vorteilhaft für sie ist.« »Was meinst du damit?« sagte Brunetti. Griffoni schob die zwei Kleider auseinander. »Sieh mal her«, sagte sie, »genau das Richtige für sie. Dieser Schnitt, dieser Stoff, perfekt für ihre Schultern.« Sie zog die Hände zurück und die Kleider schmiegten sich wieder aneinander. »Sie weiß, was ihr steht.« »Und die?« fragte Brunetti und wies auf die durcheinanderliegenden Schuhe. »In jedem Einzelnen steckt ein Schuhspanner, Guido.« »Ist dir das aufgefallen?« »Nein. Er hatte nur bemerkt, dass sie nicht ordentlich in Paaren aufgestellt waren. Und mindestens fünf Paare sind handgemacht,« fügte Griffoni hinzu. »Und er?« Brunetti fragte sich, ob er sie nicht auch noch bitten sollte, ihm die Handschriften der beiden zu deuten. »Ordnungsliebend. Nimmt es manchmal vielleicht zu genau. Sehr konventionell. Auf seine Ideen fixiert.« »Das alles schließt du daraus, wie seine Anzüge aufgehängt sind?« fragte Brunetti. »Er hat drei graue Anzüge, Guido«, erklärte sie lächelnd und tastete in den Schubladen auf der rechten Seite herum. Unterwäsche, Socken und Taschentücher. 
sie zog die unterste auf. Doch statt hineinzugreifen, verschränkte sie die Hände auf dem Rücken und sagte, »Sieh einfach nur hin.« »Und?« fragte Brunetti, der allmählich die Geduld verlor. »Hier kehrt sich das Innerste dieses Mannes nach außen.« »Ach, komm schon, Claudia«, entfuhr es ihm, »das ist doch Unsinn.« »Sieh doch«, sagte sie, zog die Schublade ganz auf und trat beiseite. Brunetti ging in die Knie und hatte ein Sammelsurium von offenbar achtlos hineingeworfenen Gegenständen vor sich. Zerknüllte Banknoten voll arabischer Schriftzeichen und Männern mit orientalischer Kopfbedeckung. In einem Umschlag vier Monate alte Bordkarten eines Fluges Venedig, Dubai und zurück. Zwei Schlüsselringe mit lauter verschiedenen Schlüsseln. Ein kleines Nilpferd aus Malachit, eine Quittung über 30 Euro für das Aufladen der IMOB-Netzkarte, zwei einzeln eingewickelte Hustenbonbons und ein zerschlissenes Lederportemonnaie. Brunetti klappte es auf und schob seinen Finger in jeden Schlitz. Alle waren leer, auch das Fach für die Scheine. Unter mehreren zehn Pfundnoten lagen weitere Quittungen, zwei von Restaurants und eine für den Kauf von drei Druckerpatronen bei Testolini. Eine der Patronen, schwarz, hatte sich in die Schublade verirrt. Brunetti blätterte ein paar Zettel durch, die von einer Büroklammer zusammengehalten wurden. Keine Quittungen, sondern Coupons für Kosmetikartikel zu je 154 Euro, auf den Namen Gasparini. Vier AAA-Batterien, noch verpackt, eine defekte Taschenlampe, noch mehr Quittungen und drei weitere Coupons. Brunetti stand auf und schob die Lade mit der Schuhspitze zu. »Nicht so hastig, Guido«, sagte Griffoni und zog die Lade wieder auf. »Hier ist keine Ordnung. Die Sachen haben nichts miteinander zu tun, ganz anders als in den anderen Fächern.« Sie griff nach dem Umschlag und zog die Pappkärtchen heraus. »Warum bewahrt er nur diese zwei Bordkarten auf? Wo die beiden doch so viel auf Reisen sind. Hat seine Frau dir nicht erzählt, sie sei beruflich viel unterwegs?« Brunetti nickte, konnte ihr aber immer noch nicht folgen. Griffoni zog die Lade ganz heraus und stellte sie auf den Tisch zwischen den Fenstern. Dann räumte sie alles aus und legte die einzelnen Gegenstände in einer langen Reihe auf den Tisch. Die Reihe begann mit den Bordkarten. Es folgten die arabischen Banknoten, das Portemonnaie und das Nilpferd. Dann kamen die AAA-Batterien und die Druckerpatrone, die Coupons, die Taschenlampe, die Hustenbonbons, die Schlüsselringe, die Quittungen und die britischen Geldscheine. Zum Schluss noch mehr Quittungen und ein paar andere Sachen, die vorher nicht zu sehen gewesen waren. Als erstes nahm Griffoni sich die Bordkarten vor. Emirates soll ja die beste Fluggesellschaft sein, sagte sie und steckte sie in den Umschlag zurück. Dann kam die Taschenlampe an die Reihe, die auch beim zweiten Anlauf nicht funktionierte. So untersuchte sie jedes einzelne Stück, um das Rätsel ihrer Anwesenheit zu ergründen. Während sie eine Hotelrechnung aus Mailand studierte, griff Brunetti nach den zusammengehefteten Coupons. Er betrachtete den ersten näher, dann alle anderen. Schließlich fragte er, was macht ein Mann mit Coupons für Kosmetik im Wert von 900 Euro? Unwillkürlich musste er an die Jungen denken, die am Kiosk diese Klatschblätter gekauft hatten. Jungen lasen so etwas nicht. 
Und Männer brauchten keine Kosmetikartikel, jedenfalls nicht für 900 Euro. Das ergibt keinen Sinn, oder? Brunetti hielt ihr die Coupons hin. Griffoni studierte sie eingehend und gab sie ihm schließlich zurück. 924, um genau zu sein. Fragen wir sie danach, sagte Brunetti. Er steckte die Coupons ein, alles andere legten sie in die Schublade zurück. Im Wohnzimmer war Professoressa Crosera nicht mehr. Also gingen sie in der Küche nachsehen und trafen dort zu ihrer Überraschung den Jungen an, der, ohne dass sie etwas gehört hätten, in die Wohnung gekommen sein musste. Er hatte ein riesiges Sandwich vor sich, seine Mutter eine Tasse Tee. »Oh, Entschuldigung«, sagte Brunetti und blieb so abrupt auf der Schwelle stehen, dass Griffoni gegen ihn prallte. Professoressa Crosera machte Anstalten aufzustehen, der Junge ebenfalls. Brunetti lächelte und Sandro tat es ihm nach. Er hatte mehr Farbe im Gesicht und wirkte ruhiger als am Vortag. Nach einem höflichen Buongiorno, Signori, sah er unsicher zu seiner Mutter. »Bitte, lassen Sie sich nicht stören, Signora«, sagte Brunetti. »Wir haben nur noch ein paar Fragen. Wir warten im Wohnzimmer auf Sie.« Bevor seine Mutter etwas sagen konnte, fragte der Junge, »Haben Sie den Mann gefunden, der meinen Vater verletzt hat?« Er gab sich alle Mühe, erwachsen zu klingen, aber aus seiner Stimme sprach Angst. »Noch nicht,« antwortete Bonanetti. »Deswegen möchten wir noch einmal mit deiner Mutter sprechen.« »Worüber?« fragte sie. Es klang eher neugierig als gereizt. »Über Dinge, die wir gefunden haben, Signora. Wir warten im Salotto.« wiederholte Brunetti ohne weitere Erklärung und ging mit Griffoni ins Wohnzimmer zurück, wo sie auf dem Sofa Platz nahmen. Wenig später erschien Professoressa Crosera und schloss die Tür hinter sich. Brunetti stand auf. »Also, worum geht es?« fragte sie von der Tür aus. »Wir haben uns die Sachen ihres Mannes angesehen und etwas gefunden, das uns Rätsel aufgibt«, sagte er und hielt ihr die Zettel hin. Sie griff nicht danach, Meinte nur verwirrt, was ist das? Coupons für Kosmetik. Wir verstehen nicht, warum er so viele Gutscheine für Kosmetikartikel hat. Dann fiel ihm noch ein Detail ein. Sein Name steht darauf. Er legte sie ihr in die Hand. Sie blätterte die Zettel flüchtig durch und gab sie ihm zurück. Dann nahm sie auf dem zweiten Sofa Platz und Brunetti setzte sich wieder neben Griffoni. Professoressa Crosera sah prüfend auf die Uhr, wie viel Zeit ihr für eine Erklärung blieb und sagte mit dem Anflug eines Lächelns, »Das ist seine Tante.« So wie sie das letzte Wort betonte, war Brunetti klar, dass sie über diese Tante noch sehr viel mehr zu sagen hatte. Die beiden Polizisten schwiegen. »Zia Mathilde«, begann sie betont sachlich, »Mathilde Gasparini.« »Sie ist die Gasparini auf den Coupons.« »Aus irgendeinem Grund hat mein Mann diese Coupons nach seinem letzten Besuch bei ihr mitgebracht. Er wollte mit jemandem darüber sprechen. Sie ist 85. Weiß der Himmel, warum sie so viel Geld für Kosmetika ausgibt,« endete sie entrüstet. Brunetti verkniff sich jede Bemerkung über die Torheit der Frauen oder den Wunsch nach ewiger Jugend. Nicht gegenüber einer Frau deren Mann mit dem Tode rang, und schon gar nicht im Beisein von Griffoni. Er fragte daher nur, hat er sich ihnen gegenüber zu diesen Coupons geäußert? 
Sie schien überrascht. Nur, dass er ihre Erklärung, wie sie daran gekommen ist, nicht verstanden hat. Und dann, er hat sie besucht, als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sie auf die Coupons angesprochen. Doch sie sagte, es sei nicht der Moment. Sie schüttelte lächelnd den Kopf angesichts der vermeintlichen Eitelkeit der Tante ihres Mannes. Das hiesige Krankenhaus versuchte Brunetti, das Gespräch in Gang zu halten. Und als sie nickte, fragte er, warum war sie dort? Ihre Badante bekam sie eines Morgens nicht wach und rief den Notarzt. Wir waren nicht da. Sie konnte uns tagelang nicht erreichen und war ganz aufgelöst. Brunetti warf Professoressa Crosera einen aufmunternden Blick zu und sie erklärte, bei unserer Rückkehr sprach Tullio im Krankenhaus den behandelnden Arzt und der meinte, seine Tante habe offenbar ihre Medikamente verwechselt und zu viele Schlaftabletten genommen. Das komme bei alten Leuten häufig vor. Die beiden nickten verständnisvoll. Grifoni machte zusätzlich, mhm, als könne sie ein Lied von alten Leuten singen. Tullio sagte dem Arzt, er sei ihr Neffe, nicht ihr Sohn. Von ihren gesundheitlichen Problemen wisse er nichts, jedenfalls habe sie sich nie beklagt. Er wisse nicht einmal den Namen ihres Hausarztes. Der Arzt erklärte ihm, seine Tante sei nicht so gesund, wie er zu glauben scheine. Aus ihrer Krankenakte gehe hervor, dass bei ihr Parkinson diagnostiziert worden sei und sie Medikamente dagegen einnehme. Außerdem sei ihr etwas gegen Alzheimer im Frühstadium verschrieben worden. Professoressa Crosera zog die Brauen hoch, schloss kurz die Augen und fuhr fort. Als Tullio seine Tante schließlich sah, war er schockiert, wie sehr sie sich verändert hatte. Plötzlich stark gealtert und sehr verwirrt. Sie sagte immer wieder, er solle zu ihr nach Hause gehen und diese Coupons holen, weil sie fürchtete, dass Beata ihre Badante, sie stehlen könne. Sie gab erst Ruhe, als er versprach, das noch am selben Tag zu erledigen. »Und hat er es getan?« fragte Brunetti. Sie nickte. Er musste ihr sein Wort darauf geben. Also blieb ihm nichts anderes übrig. Professoressa Crosera schüttelte den Kopf. »Beata ist seit zehn Jahren bei ihr und liebevoll wie eine Tochter.« eine absurde Vorstellung, dass sie ihr etwas stehlen könnte. Außerdem hätte sie dafür zehn Jahre Zeit gehabt. Je länger sie von der Tante sprach, desto stärker geriet sie in Wallung. Zia Mathilde kam am nächsten Tag aus dem Krankenhaus. Das war vor ungefähr zwei Wochen. Er hat sie dann zu Hause besucht. Zweimal. Wieder hat sie nach den Coupons gefragt und ihm das Versprechen abgenommen, sie gut zu verwahren. »Und Sie selbst? Haben Sie die Tante seitdem gesehen?« Professoressa Crosera schüttelte den Kopf. »Noch nicht, seit sie wieder zu Hause ist. Nur mein Mann geht sie besuchen.« »Ging.« »Weiß sie, was ihrem Mann zugestoßen ist?« »Wieder heftiges Kopfschütteln.« »Ich habe Beata angerufen und es ihr erzählt. Sie wusste von nichts. Ich habe sie gebeten, seiner Tante die traurige Nachricht zu ersparen.« Beata meinte, das sei kein Problem, weil niemand sie mehr besuche. »Wie kommt das?« fragte Griffoni. »Alle, die sie kannte, sind entweder tot oder im Pflegeheim«, antwortete Professoressa Crosera schroff. Griffoni hauchte ein »Ah« und sah Brunetti fragend an, wie es jetzt weitergehen solle. 
Er nahm sein Notizbuch. »Könnten Sie uns die Adresse dieser Tante geben, Signora? Sie wollen doch nicht etwa mit ihr reden.« Brunetti hatte schon früh gelernt, dass Zeugen auf Sarkasmus allergisch reagierten, also verkniff er sich den Hinweis, dass die Tante ihres Mannes ihnen eher weiterhelfen könnte als das Nilpferd in der Schublade. »Die Coupons«, erklärte er lächelnd, »sind unser einziger Anhaltspunkt, Signora. Deshalb möchte ich genaueres darüber erfahren. Wenn auch nur, um eine Möglichkeit auszuschließen.« Er ließ das wirken und fragte dann, »Gestatten Sie, dass ich die Coupons mitnehme?« »Aber machen Sie ihr keinen Kummer, ja?« »Nein, darauf gebe ich Ihnen mein Wort«, schaltete Griffoni sich ein. Professoressa Crosera sah kurz zu ihr hin, nickte dann. »Und wenn Sie nichts in Erfahrung bringen?«, fragte sie. »Dann versuchen wir es anderswo«, sagte Brunetti, der sich wünschte, er habe ihr etwas Besseres zu bieten. »Sie wohnt gegenüber der Carmini-Kirche«, sagte Professoressa Crosera, »in dem Haus direkt gegenüber der Brücke.« »Die Nummer weiß ich leider nicht. Wenn Sie über die Brücke gehen, haben Sie es genau vor sich. Vierter Stock. Ihr Name steht an der Klingel.« Brunetti stand auf, die Frauen ebenfalls. Professoressa Crosera begleitete die beiden zur Tür. Erst da fiel Brunetti ein, dass er sich nicht nach ihrem Mann erkundigt hatte, aber da meldete sich Griffoni zu Wort. »Ich wünsche Ihnen Kraft in dieser schweren Zeit, Signora«, sagte sie und wandte sich zum Gehen. Brunetti folgte ihr schweigend. Im Treppenhaus dachte Brunetti über Griffonis Abschiedsworte nach. Nur Leute aus dem Süden konnten tiefes Mitgefühl mit einem so konventionellen Wunsch zum Ausdruck bringen. Der Wunsch half der Angehörigen, bot ihr Beistand an, nicht ihrem bewusstlosen Mann, der, so sehr er Beistand, Erbetenen oder Geleisteten nötig haben mochte, die aufmunternden Worte weder hören noch verstehen konnte. Trotz seines instinktiven Argwohns gegenüber Süditalienern konnte Brunetti sie für ihre angeborene Warmherzigkeit nur bewundern. In der Kalle blieb Brunetti kurz stehen, um das GPS zu Rate zu ziehen, das jeder Venezianer bei der Geburt mitbekam. Es dauerte nicht länger, als eine Kompassnadel braucht, sich auf Nord einzupendeln. Schon war der Kurs bestimmt und Brunetti marschierte los. Griffoni ging neben ihm her. Er führte sie zum Campus Santa Margherita und weiter daran entlang und darüber hinaus zur Carmini-Kirche, bis sie vor der Brücke standen. Das Haus, in dem Gasparinis Tante wohnte, fiel durch zwei zugemauerte Fenster im zweiten Stock auf. »Wieso wurde das gemacht?«, fragte Griffoni. »Das hat wohl mit statischen Problemen zu tun. Palazzi, die so dicht an einem Kanal stehen, sind immer ein bisschen in Bewegung.« »Du redest, als sei das nichts Besonderes.« »Ist es auch nicht.« »Aber warum wurden die Fenster zugemauert?« Wahrscheinlich, weil man zu spät gemerkt hat, dass die Fenster die Fassade instabil machen. Hm, brummte Griffoni und ging die Brücke hinauf. An der Haustür angekommen, suchte sie die Klingel für Gasparini. Erst als Brunetti neben ihr stand, drückte sie den Knopf. Nach geraumer Weile fragte eine Frauenstimme aus der Gegensprechanlage, »Kie?« Brunetti tippte Griffoni auf die Schulter und als sie ihn ansah, zeigte er auf ihr Gesicht. Eine Frauenstimme kam mit Sicherheit besser an als die eines Mannes. 
Professoressa Elisa hat uns gebeten, einmal bei Signora Gasparini vorbeizuschauen, antwortete Grifoni mit freundlicher, warmer Stimme. Signor Tullius, Frau? Ja. Kommen Sie vom Krankenhaus? Nein, sagte Grifoni. Wir kommen von der Professoressa. Sie hat uns gebeten, uns nach dem Befinden der Tante von Signor Tullio zu erkundigen. Geht es Signor Tullio gut? fragte die Frau. Grifoni sah zu Brunetti, der nickte. Ja, Gott sei Dank. Da bin ich froh, antwortete die Frau. Ich bete jeden Tag für ihn. Dürfen wir hineinkommen und kurz mit ihr sprechen? fragte Grifoni. »Selbstverständlich, wenn Professoressa Elisa sie geschickt hat.« Der Summer ertönte und die Tür ging auf. Sie betraten ein geräumiges Atrium mit dem üblichen weißroten Schachbrettmuster. Hinten führten große Glastüren in einen Garten, der sich einen Häuserblock tief bis zu einer hohen Backsteinmauer im Hintergrund erstreckte. Obstbäume dösten verfroren vor sich hin und warteten auf den Frühling. Die Stufen in den ersten Stock hinauf waren breit und niedrig, in der Mitte ausgetreten von all den Füßen, die sie im Lauf der Jahrhunderte hinauf- und hinuntergegangen waren. Sowohl hier als auch auf den folgenden Treppenabsätzen gab es je zwei Wohnungstüren, im vierten Stock nur noch eine. Davor angekommen, fragte Grifoni, »Heißt das, die ganze Etage gehört ihr?« »Vermutlich«, antwortete Brunetti und malte sich aus, wie riesig die Wohnung sein musste. Er drückte auf die Klingel. Die Tür öffnete sich. Vor ihnen stand eine Frau in den Dreißigern, blond und mit wässrig-blauen Augen. Mit einer einladenden Geste gab sie ihnen den Weg frei. Sie trug einen weißen Pullover, offenbar aus Kunstfaser, und einen dunklen, wadenlangen Rock. Das in der Mitte gescheitelte Haar hing ihr schnurgerade auf die Schultern. Sie hatte das rundliche Gesicht und die blasse Haut einer Osteuropäerin und lächelte nervös. Brunetti bat, um Erlaubnis eintreten zu dürfen und ließ dann Grifoni den Vortritt. Sie gelangten in einen sehr langen, niedrigen Flur, den querlaufende dunkle Deckenbalken noch niedriger erscheinen ließen. Die Fenster am Ende des Flurs, die auf den Garten hinausgehen mussten, spendeten nur wenig Licht, von dem der dunkle Holzfußboden auch noch einiges verschluckte. »Die Signora ist in ihrem Zimmer«, sagte die Frau und führte sie nach hinten. Links und rechts in dem Flur hingen Wandteppiche. Verblasste Menschengestalten mit Speeren jagten Wildschweine auf dem einen und dunkle Hirsche auf dem anderen. Brunetti war froh, dass in der Düsternis so wenig zu erkennen war. Es folgten Porträts. Frauen in kläglichem Zustand und entsprechend schlecht gelaunt blickten zu ebenso übel gelaunten, unrestaurierten Männern hinüber. Die junge Frau blieb vor einer Tür zur Rechten stehen und sagte, »Die Signora ist hier. Sagen Sie bitte nichts, was Sie aufregen könnte, ja?« in vertraulichem Ton fügte sie, um Verständnis heischend hinzu, »Sie ist nicht mehr die Alte.« Ihre Trauer darüber wirkte echt. »Wir werden uns alle Mühe geben, Signorina«, meinte Brunetti. Sie rang sich ein Lächeln ab, vollführte einen Knicks, der beinahe so aussah, als ob sie niederkniete, dann öffnete sie die Tür und ging in ein Zimmer voraus, in dem es ebenso düster war wie auf dem Flur. 
Hier sind Freunde von Signor Tullio, Signora, verkündete sie mit gekünstelter Munterkeit. Und kaum waren Brunetti und Grifoni über die Schwelle getreten, schloss sie nach einem abermaligen Knicks die Tür hinter sich. Sie standen vor einer winzigen Frau mit flammend rotem, kurzgeschnittenem Haar, das einer sehr viel Jüngeren besser zu Gesicht gestanden hätte. Sie saß, die Füße auf einem mit Brokat bezogenen Schemel, in einem niedrigen Sessel vor den Fenstern, durch die wenig Licht einfiel. Ihre blaue Seidenjacke war mit ineinander verschlungenen roten Drachen gemustert. Der seidig schimmernde, grau-grün gestreifte Rock reichte ihr bis über die Knöchel. An den Füßen trug sie hochhackige Pantöffelchen mit Pompon auf dem Spann, wie Brunetti sie nur in der Oper oder auf manchen Porträts von Longhi gesehen hatte. Man hätte meinen können, sie gebe jeden Moment einen Empfang oder spiele in einem Theaterstück mit. Ihre starre Miene mochte das Ergebnis einer missglückten Schönheitsoperation sein, konnte aber auch auf mangelndes Interesse an allem außerhalb dieses Zimmers hindeuten. Ihr Blick war trüb, nicht nur verhangen wie oft im hohen Alter, sondern umwölkt von Zweifeln an der Wirklichkeit dessen, was sie noch wahrnahm. Ihr Mund war so rot wie ihr Haar und ebenso dünn. Einziges Lebenszeichen, Brunetti wand sich innerlich, als er das dachte, war das Zittern ihres Kopfs, der in unregelmäßigen Abständen nach links zuckte. Brunetti versuchte, den Rhythmus zu erfassen, aber die Abstände waren unterschiedlich, drei Sekunden, fünf oder auch nur eine Sekunde. Signora Gasparini saß in dem Sessel, als sei das ihr Hauptberuf. Der Tisch neben ihr war leer, keine Tasse, kein Glas, kein Obst, keine Pralinen, kein Buch, keine Zeitschrift. Sie taxierte die beiden und wies mit majestätischer Geste auf eine Reihe von Sesseln ihr gegenüber, wie bei einer Audienz. Brunetti und Griffoni setzten sich. Ringsumher standen große, dunkle, unförmige Möbelstücke. Die Sessel zu dick gepolstert, zu hoch oder zu niedrig, manche einfach nur hässlich. Ein windschiefer Schrank wirkte lebensmüde. Die Beine eines Tischs litten an Elefantiasis. Der Spiegel an der Wand hatte Stockflecken. Die Möbel sahen aus wie Erbstücke einer Familie ohne Geschmack. »Sie sind Freunde meines Neffen?« fragte sie zur Begrüßung. »Sie, Signora«, erklärte Brunetti. Griffoni nickte lächelnd. Die Frau nahm kaum Notiz von ihr. Hin und wieder zuckte ihr Kopf nach links. Brunetti zwang sich, nicht hinzustarren. »Warum besucht er mich nicht?« Es sollte verärgert klingen, klang aber nur jammernd. »Er ist sehr beschäftigt, Signora. Sie wissen ja, er ist beruflich viel unterwegs,« antwortete Brunetti, bemüht, nur ja nicht an den Mann im Krankenhausbett zu denken. »Aber er kommt immer, bevor er abreist,« protestierte sie, schwach und zum Ende des Satzes hin immer leiser, als erwarte sie von Brunetti eine Bestätigung. Diesmal musste er leider ganz plötzlich weg. Und da hat er uns gebeten, vorbeizukommen und es ihnen auszurichten, behauptete Brunetti. Wann wird er, fing sie an, schien dann aber vergessen zu haben, was sie fragen wollte. Vielleicht kam sie auch nur nicht mit dem Futur zurecht. 
Wir sollen sie von ihm grüßen, ging Brunetti über ihre abgebrochene Frage hinweg. Und sie bitten, ihm etwas zu erklären. Erklären? Was denn? fragte sie. Er wollte sich um die Coupons kümmern, die sie ihm gegeben haben, und äh, Brunetti ließ den Satz, halb Frage, halb Behauptung, in der Luft hängen, um zu sehen, wie sie reagieren würde. Sie zuckte so zusammen, dass ein Pantoffel herunterfiel. Wie bei ihrem ständigen Kopfruckeln tat Brunetti auch jetzt so, als merke er es nicht. Auch Griffoni verzog keine Miene. »Coupons«, stammelte sie mit zitternder Stimme, als habe die Frage sie plötzlich um viele Jahre altern lassen. »Ja, die von der Pharmacia della Fontana. Offenbar ist der Apotheker jetzt bereit, sie einzutauschen. Gegen Geld.« Die Aussicht auf Geld belebte sie. Die zittrige Alte verwandelte sich in ein aufgeregtes junges Mädchen. Brunetti fühlte sich an eine Bemerkung seiner Mutter erinnert, einen ihrer Versuche, ihm wie nebenbei die Welt zu erklären. Er hatte zu ihr gesagt, 14 oder 15 musste er da gewesen sein, es käme ihm so vor, als seien die Venezianer anders als andere Leute. Er wisse nur nicht genau, inwiefern. Sie hatte sich die Hände an der Schürze abgewischt, die so untrennbar mit ihr verbunden war wie ihr Ehering. »Wir sind gierig, Guido. Das liegt uns im Blut.« Und damit hatte sie es bewenden lassen. »Das hat er gesagt?« fragte Signora Gasparini. »Gegen Geld?« »Ja«, antwortete Brunetti und Griffoni nickte. Diesmal hob und senkte sich der Kopf der alten Dame willentlich, und sie sah Gedanken verloren ins Leere. Schweigen machte sich breit. Brunetti wusste nicht mehr weiter. »Wann kommt Tullio zurück?« fragte sie. »Oh, das weiß ich nicht, Signora. Er sagte, er sei mindestens bis Ende nächster Woche unterwegs. Deswegen sollten wir ja bei Ihnen vorbeischauen und uns erkundigen, wie es Ihnen geht und ob Sie etwas brauchen.« Sie sah ihn lange an. Brunetti spürte förmlich, wie sie sein Inneres zu erforschen suchte. »Es ist nicht einfach für Elisa und die Kinder,« sagte er im Ton eines Freundes der Familie, wenn er so lange fort ist. Und dann fügte er, als sei ihm gerade erst wieder eingefallen, dass Griffoni neben ihm saß, noch hinzu, hat er dir erzählt, Claudia, wann er zurückkommt? Nein, aber sind wir nicht am zwanzigsten bei Ihnen zum Essen eingeladen? Brunetti nickte und drehte sich wieder zu Signora Gasparini um. Dann ist er also Ende nächster Woche zurück, versicherte er mit einem freudigen Lächeln. Das ist noch lange hin, sagte die alte Dame. Ach, die Zeit vergeht immer so schnell, meinte Brunetti leicht hin und machte Anstalten aufzustehen. Die alte Dame hob eine Hand. Sie haben sich mir noch nicht vorgestellt. Ich bin Guido Brunetti und das ist Claudia Griffoni. Ist das... »Ihre Frau?« fragte Signora Gasparini. »So gut wie, Signora«, warf Griffoni mit einem verlegenen Lachen ein. Falls Brunetti erwartet hatte, die alte Dame reagiere schockiert, täuschte er sich. Zum ersten Mal schenkte sie Griffoni ihre Aufmerksamkeit und sah sie lange an, Brunetti zählte bis neun, ohne dass ihr Kopf sich bewegte.
Erst als sie fragte, »Sie machen also alles zusammen?« setzte das leichte Zucken wieder ein. Nach Griffonis Bemerkung war Brunetti sich nicht ganz sicher, wie das gemeint war. Griffoni hingegen erfasste die Situation und erklärte, »Ja, Signora, wir gehen zusammen einkaufen und teilen uns die Haushaltskosten. Nur wenn wir auswärts essen gehen, ist Guido noch der Kavalier.« Die alte Dame wirkte sichtlich zufrieden. »Dann gehen Sie das Geld also zusammen abholen?« »Natürlich«, versicherte Griffoni, »wir sind ein eingespieltes Team.« Sie lächelte mehrdeutig. Und dann, als sei ihr gerade ein Detail eingefallen, aber wir müssen wissen, was wir dem Apotheker sagen sollen. Plötzlich alarmiert fragte Signora Gasparini, »Sind Sie Venezianerin?« Es war eine Bitte um Auskunft, ohne jede Voreingenommenheit. »Nein, Signora, aber ich lebe jetzt hier,« antwortete Griffoni mit einem Augenaufschlag Richtung Brunetti. »Ah, das ist gut.« meinte die alte Dame und rieb sich die Hände, eine Gebärde, von der Brunetti bei Balzac gelesen hatte. Er wandte sich an Griffoni und sagte, wie um ihr die Bühne zu überlassen, »Also, Claudia, ich lasse dich jetzt mit Signora Gasparini allein und frage inzwischen die Badante, ob wir sonst noch etwas tun können.« Ganz Mann der Tat erhob er sich, schritt zur Tür und ging hinaus. Im Flur rief er, »Signorina!« »Signorina Beata!« Ein paar Meter weiter blieb er vor der Tür am Ende des Flurs stehen und rief noch einmal lauter, »Signorina Beata, sind Sie da?« Die Tür schwang auf, die junge Frau kam heraus und trocknete ihre Hände an einem Küchentuch. »Was kann ich für Sie tun, Signore?« fragte sie. Ihr Italienisch war ausgezeichnet, nur hier und da verriet ein Vokal, dass es importiert war. Signor Tullio hat seiner Frau erzählt, seine Tante habe sich in den letzten Monaten stark verändert, erklärte Brunetti in möglichst sorgenvollem Ton. Ihr knappes Nicken konnte beides heißen, dass sie verstanden hatte oder dass sie Tullio Gasparini recht gab. Da sie nichts sagte, wurde Brunetti direkter. Haben auch Sie Veränderungen an ihr bemerkt, Signorina? Wieder wischte sie sich die Hände ab, die schon längst trocken sein mussten. »Ihr Gedächtnis ist nicht mehr so gut wie früher«, sagte sie schließlich und sah ihn fragend an. Brunetti nickte und sie fuhr fort. »Die Zitterkrankheit ist nicht schuld. Als die anfing, war es noch gut.« Sie verscheuchte diesen Gedanken mit dem Geschirrtuch. »Da hat sie noch daran gedacht, ihre Pillen zu nehmen«, und die halfen ein wenig gegen das Zittern. Wieder nickte Brunetti. Dann bekam sie Schlafprobleme. Manchmal fand ich sie morgens schlafend auf dem Sofa. Der Fernseher lief, und sie wusste nicht, wie sie dorthin gekommen war. Das schien die junge Frau mehr zu beunruhigen als die Zitterkrankheit. Dann hörte das auf, und sie schlief morgens immer länger bis ich sie einmal nicht wecken konnte und den Notruf alarmiert habe. Sie faltete das Tuch zu einem Rechteck, schüttelte es aus und faltete es noch einmal. »Wann war das, Signorina?« fragte Brunetti, um Professoressa Croseras Aussage zu prüfen. »Mitte Oktober«, sagte sie. 
Ende Oktober ist sie nach Hause gekommen, nach zwei Wochen Krankenhaus. Sie schloss kurz die Augen, vielleicht in Erinnerung an jenen Tag. Es wird nicht besser mit ihr. Also werde ich über Weihnachten nicht nach Hause können. Und da haben Sie die Veränderung bei ihr bemerkt? Mir war lange nichts aufgefallen, weil es so langsam vor sich ging. Aber als sie aus dem Krankenhaus kam, war sie sehr verändert. Vorher waren wir täglich draußen, gingen am Campus Santa Margherita einkaufen oder zum Kaffee trinken. Sie warf ihm einen prüfenden Blick zu, ob sie ihm noch mehr erzählen sollte. Wir waren beinahe so etwas wie Freundinnen. An einem Tag bezahlte sie, am nächsten ließ sie mich bezahlen. Und während wir bei Kaffee und Kuchen zusammensaßen, waren wir wirklich Freundinnen. Brunetti begann zu rechnen. 15 Mal im Monat jeweils 5, 6 Euro machte zusammen 75 Euro. Er dachte an die Worte seiner Mutter über die Gier der Venezianer und fügte innerlich Verschlagenheit hinzu. Und am Ende eines Monats gab sie mir immer das Geld zurück und sagte, ich könne mir dafür ein paar Schuhe kaufen oder etwas meiner Mutter schicken. Brunetti musste sein Bild zurechtrücken. »Was haben Sie sonst noch gemeinsam unternommen?«, fragte er. »Manchmal gingen wir zusammen zum Rialto. Oder wir machten einen Schaufensterbummel. Ich begleitete sie zum Arzt oder zur Apotheke und einmal zum Optiker.« »Hat es Sie beunruhigt, als sie sich veränderte?«, fragte Brunetti. Wieder faltete die junge Frau das Geschirrtuch zusammen, während sie darüber nachdachte. »Nicht sonderlich.« weil es so langsam geschah, nur manchmal bei bestimmten Gelegenheiten. »Können Sie mir ein Beispiel nennen, Signorina?« Sie wollte nicht mehr, dass ich beim Arzt ins Sprechzimmer mitkam. Und ich sollte sie nicht mehr zur Apotheke begleiten, obwohl die weit weg ist, in Canareggio. Oder sie schickte mich aus dem Zimmer, wenn sie telefonieren wollte. Und ich durfte sie nicht mehr daran erinnern, wann sie ihre Medizin nehmen musste.« Sie wartete vergeblich, dass Brunetti dazu etwas sagte. Vielleicht schämte sie sich, weil das Zittern immer schlimmer wurde und sie ständig irgendwelche Dinge verwechselte. Ich tat zwar so, als ob ich es nicht merken würde, aber sie wusste, dass ich es mitbekam. Beata warf ihm einen prüfenden Blick zu und zuckte mit den Schultern. Wir gingen immer noch zusammen Kaffee trinken, aber es war nicht mehr wie früher. Und immer bezahlte sie. Wenn ich zahlen wollte, sagte sie nein, und von da an machte es mir nicht mehr so viel Spaß, weil wir nicht mehr so etwas wie Freundinnen waren. Sie war jetzt immer die Padrona. Und das ist nicht schön, wenn man einmal befreundet war. Sie ließ den Satz lange nachhallen und fügte dann traurig hinzu, »Ich denke, sie hat vergessen.« dass wir mal Freundinnen waren. Brunetti fürchtete schon, sie werde in Tränen ausbrechen und wechselte abrupt das Thema. »Wissen Sie etwas über diese Coupons?« »Was für Coupons?« fragte sie. »Von der Apotheke. Für Kosmetik.« Sichtlich überrascht spähte sie den Flur hinunter, als sei dort die Vergangenheit zu sehen. »Da kommen die also her,« sagte sie. »Die Coupons?« fragte Brunetti. »Nein, die Sachen, die sie mir geschenkt hat, 
Diesen Sommer, kurz nach meinem Geburtstag, kam sie mit einer Tasche voll Lippenstifte und Cremes und einer Flasche Badeöl nach Hause und schenkte mir das alles, erzählte sie jetzt wieder lächelnd. Sie hatte mir schon etwas zum Geburtstag überreicht, ein goldenes Kettchen mit einem Kreuz. Das werde ich meiner Mutter geben, wenn ich sie im nächsten Sommer besuche. Die Kosmetikartikel waren ein zusätzliches Geschenk? Ja, sie sagte, die gebe sie mir weiter. Ihr Lächeln erstarb. Ich will sie mit nach Hause nehmen. Hier brauche ich sie ja nicht. Kann ich die mal sehen? fragte Brunetti. Was? Würden Sie mir die Sachen zeigen? Aber die sind in meinem Zimmer, sagte sie, als habe Brunetti ihr ein unsittliches Angebot gemacht. Sie könnten sie doch holen, Beata. Ich würde die Sachen gern einmal sehen. Ihre verwirrte Miene nötigte ihn zu der Behauptung, es könnte der Signora helfen. Beata nickte und verschwand in einem Zimmer auf der anderen Seite des Flurs. Wenig später kam sie mit einer orangen Hermès-Einkaufstasche zurück und Brunetti dachte schon, die Kosmetikartikel stammten von dort. Die Enttäuschung war ihm offenbar anzusehen. Denn Beata erklärte rasch, »Nein, Signore, die Signora hat sie in diese Tasche getan, weil sie wusste, dass die mir gefällt.« Sie legte die Tasche auf eine der großen Kommoden im Flur und nahm den Inhalt Stück für Stück heraus. Vier Lippenstifte, eine Flasche Badeöl, noch eine, eine kleine Schachtel mit einem Tiegel Gesichtscreme, drei Tuben mit etwas, das Fondotinto hieß. »Das alles hat sie Ihnen diesen Sommer geschenkt? Und Sie haben noch nichts davon benutzt?« fragte Brunetti. »Nein, Signore. Ich will es nächsten Sommer meiner Mutter und meiner Schwester schenken. So gute Sachen haben Sie noch nie gehabt.« Sie warf einen sehnsüchtigen, geradezu ehrfürchtigen Blick auf die Tuben und Schachteln, als verkörperten sie den ganzen Reichtum und Luxus des Westens. »Danke, Signorina Beata«, sagte Brunetti. »Wissen Sie, ob die Signora noch mehr davon mitgebracht hat?« »Ich glaube, ja, aber schon früher, in diesem Sommer. Danach dann nicht mehr.« »War das, nachdem sie nicht mehr täglich mit Ihnen ausgehen wollte?« »Woher wissen Sie das?« »Reine Vermutung«, sagte Brunetti leichthin. Griffoni trat auf den Flur, drehte sich noch einmal um, warf der Signora eine Kusshand zu, kam dann zu ihnen hinüber und sagte zu Beata, »Die Signora bittet sie, ihr eine Tasse Tee zu bringen.« Um ein Haar hätte die junge Frau erneut einen Knicks gemacht. »Selbstverständlich«, sagte sie und entschwand in die Küche. »Wie machst du das nur?« fragte Brunetti, ohne erst die Kusshand zu erwähnen. »Ich höre zu und stelle Fragen und will dann noch mehr wissen.« Ihr Blick fiel auf die Kosmetikartikel, die auf der Kommode aufgereiht lagen, wie die Gegenstände aus Gasparinis Schublade. Sie nahm die Schachtel, machte sie vorsichtig auf, um die Klappe nicht zu beschädigen, nahm den hellblauen Tiegel heraus und las die Aufschrift. »Genau dieses Präparat habe ich mir vor zwei Wochen im Geschäft angesehen. Inhalt 150 Gramm, kostet 97 Euro.« Sie stellte den Tiegel in die Schachtel zurück und schloss sie wieder. Dann schraubte sie alle Lippenstifte auf und zeigte Brunetti, dass sie unbenutzt waren. »Ich sollte meinen Neffen in Neapel raten 
aus dem Drogengeschäft auszusteigen und lieber dieses Zeug hier zu verkaufen, sagte sie. Brunetti ließ das unkommentiert. Griffoni sprach selten von ihrer Familie, er wollte nicht zudringlich erscheinen. Aber dass sie Geschäftssinn besaß, ließ sich nicht leugnen. Nun, fragte er. Sie hat mir von ihrer Jugend erzählt. Sorgfältig stellte Griffoni die Tuben und Schachteln aufrecht in die Tasche zurück. Und während sie eine der Tuben hochhielt, meinte sie, ich habe sie nach ihrer Zauberformel gefragt, wie sie es macht, dass sie so jung aussieht. Sie sah Brunetti herausfordernd an. Und was hat sie geantwortet? Sich vor den Ärzten in Acht nehmen und nur die besten Kosmetika verwenden, sagte Griffoni und schwenkte die Tube hin und her. Sie hat das also alles gekauft? fragte Brunetti. Ja, sie wollte mir schon verraten, was sie für eine Möglichkeit entdeckt hatte, billig da heranzukommen. Da hielt sie plötzlich die Hand vor den Mund und meinte, das sei ein Geheimnis, sie dürfe keinem davon erzählen. »Wie hast du reagiert?« fragte Brunetti. Eine Tür schwang auf und Beata erschien mit einem Tablett, auf dem eine Tasse Tee und ein Teller mit drei Keksen standen. Brunetti ging voraus, öffnete die Tür zum Zimmer der Signora und folgte ihr hinein. Als die alte Dame zu ihm aufsah, sagte er, »Danke für Ihre Hilfe, Signora. Ich hoffe, wir sind Ihnen mit unseren Fragen nicht zur Last gefallen.« »Aber nein«, sagte Signora Gasparini lächelnd, »grüßen Sie bitte meinen Neffen, wenn Sie ihn sehen, und könnten Sie ihn vielleicht bitten, mich anzurufen?« Sie nahm die Tasse, die Beata ihr hinhielt, und fügte noch freundlich hinzu, »eine entzückende Frau haben Sie da.« »Ja, allerdings«, sagte Brunetti, ging aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Griffoni wartete im Flur. Sie hatte alles wieder in die Tasche gepackt, die auf der Kommode thronte. Sie verließen die Wohnung und Griffoni begann erst zu sprechen, als sie die Brücke vor dem Haus erreicht hatten. Oben angekommen, lehnte sie sich mit dem Rücken ans Geländer und stützte sich mit beiden Händen ab. »Ich habe ihr gesagt«, begann sie ohne Umschweife, dass ich sie bewundere, weil sie ein Geheimnis zu bewahren weiß, und dass ich sie beneide, weil sie einen Weg gefunden hat, Geld zu sparen. Ich selbst hätte nämlich auch eine Schwäche für Kosmetika und wolle immer nur die Besten verwenden, und dann habe ich geklagt, bei meinem Gehalt sei es schwer, ich könne mir die nicht leisten. Gebannt wie eine Schlange vom Klang der Flöte des Beschwörers hörte Brunetti ihr zu. Dann machte ich ihr tapfer noch ein paar Komplimente, worauf sie mich lange ansah und schließlich fragte, ob ich irgendwelche Medikamente nehme. Ich verstand erst den Sinn der Frage nicht, sagte aber einfach mal ja und murmelte etwas von einem Frauenleiden. Auch Frauen, trumpfte Griffoni auf, fragen nur ungern nach, wenn man davon anfängt. Brunetti schüttelte lächelnd den Kopf. Sie sagte, vielleicht könne sie mir helfen, müsse aber erst darüber nachdenken. Falls sie sich zu erinnern geruht, entfuhr es Brunetti. Sei nicht so unfreundlich, Guido. Entschuldige, was hast du geantwortet? Dass ich mich sehr darüber freuen würde. Und dann hat sie mich zum Tee eingeladen, erzählte Griffoni strahlend. Und vorgeschlagen, ich könnte ihr und Beata doch etwas Kuchen mitbringen.
Ach, wie sehr seine Mutter jede der beiden bewundert hätte, dachte Brunetti. Wann? Nächsten Montag um drei. Grifoni stieß sich vom Geländer ab und ging die Treppe hinunter.